0: Cette semaine, je vous emmène décrypter l'épisode engagé de Fabrice Bonifay, directeur développement durable du groupe WIG et président du Collège des directeurs du développement durable C3D. L'épisode avec Fabrice a été à titre personnel un électrochoc, sur le chemin qu'il nous reste encore à parcourir pour intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans les modèles d'affaires de nos entreprises. Trop longtemps, les entreprises se sont contentées de mesurettes à grand renfort de communication pour apparaître publiquement comme des entreprises mobilisées pour l'environnement. Après des décennies de politique de l'autruche de nos décideurs et de politique de communication savamment orchestrées, le résultat est sans appel et nous est rappelé sans langue de bois par Fabrice dans l'épisode. Les scientifiques nous disent qu'aujourd'hui, on est déjà tellement en retard que pour rester sous les fameux 1,5 degrés, eh bien, sans modification majeure de nos modèles d'affaires, de nos modèles de développement et de nos modes de vie tout court, on n'arrivera pas à baisser de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est requis pour maintenir une chance de limiter le réchauffement climatique conformément à l'accord de Paris. Quand on voit l'impact que le réchauffement climatique commence à avoir dans notre quotidien, ça me fait personnellement froid dans le dos. Fabrice nous dit à ce sujet « Ce qui a changé, c'est qu'avant, les dérèglements climatiques ou l'extinction de la biodiversité ne se percevaient pas du monde des affaires, et que depuis quelques années, ça se perçoit quasiment tous les jours dans l'actualité. Les parties prenantes commencent à prendre peur, à juste titre, qu'au rythme actuel de notre inconséquence, il n'y aura plus d'économie viable d'ici quelques années. Fabrice revient dans l'épisode sur les nombreuses injonctions contradictoires. Première injonction, il faut faire du business et prendre en compte les limites planétaires, mais on ne remet pas du tout en cause l'injonction de rentabilité et de développement. La seconde, la bonne volonté d'une entreprise peut être vite rattrapée par la réalité économique. Fabrice cite son expérience au sein du groupe Bouygues. C'est compliqué pour les équipes de s'entendre dire le matin « il faut arrêter de produire comme avant » et l'après-midi, échanger avec des clients qui disent que c'est le moins-disant qu'il emportera. Dans l'épisode, j'ai demandé à Fabrice comment il réussissait à son niveau à agir et à peser dans les décisions. Et j'ai été, pour ne rien vous cacher, marqué par la sincérité de sa réponse. Il nous dit, on se contente de petites victoires, quand on arrive à vendre un bâtiment autonome en eau et en énergie, lorsqu'on vend des blocs de logement en matériaux biosourcés, ou quand on lance l'offre source chez Bouygues Telecom qui incite à une déconsommation sans frustration. On a plein de petites victoires du quotidien, qui nous confortent sur le fait que c'est bien ça qu'il faut faire. Je suis lucide que ces petites victoires ne sont que des gouttes d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire vraiment. Autre injonction contradictoire qui nous concerne tous dans nos actes de consommation. Fabrice nous dit, les entreprises ne pourront pas faire tout toutes seules. On va avoir besoin d'une prise de conscience des citoyens dans leur façon d'acheter. On a tous avec notre carte bleue la capacité à orienter les modèles d'affaires qui sont plus ou moins délétères pour l'environnement. Alors quand on connaît les difficultés économiques auxquelles les citoyens français font face, on peut s'interroger. Est-ce que le climat ne va pas être le grand sacrifié Comment changer le logiciel des entreprises pour intégrer pleinement les enjeux environnementaux Fabrice promeut un nouveau modèle d'entreprise qui intègre les limites planétaires comme données d'entrée de la stratégie des entreprises. Fabrice présente dans l'épisode les éléments fondateurs de l'entreprise contributive que je vous invite à découvrir en détail dans le livre « L'entreprise contributive conciliée monde des affaires et limites planétaires ». L'ambition du livre, donner des pistes concrètes et des exemples inspirants pour accélérer le passage à l'action. J'ai profité de la pause estivale pour me plonger dans sa lecture. Je vous livre ici les cinq piliers de l'entreprise contributive. Premier pilier, celui de la prise de conscience et la nécessaire sensibilisation et formation aux enjeux pour mieux appréhender les faits scientifiques. Deuxième pilier, la nécessité de définir une raison d'être au service du bien commun qui, nous dit Fabrice dans l'épisode, n'est pas simplement de maximiser les profits mais de maximiser les profits en considérant les enjeux sociétaux et environnementaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je gagne de l'argent que je redistribue en social et en protection de l'environnement, mais c'est parce que je protège l'environnement et le social que je gagne de l'argent. Troisième pilier, repenser son modèle d'affaires en tenant compte des limites planétaires. Fabrice nous dit à ce sujet dans l'épisode. Il y a nombre de business qui doivent sans doute se réinventer de façon très profonde. D'autres vont pouvoir bénéficier de cette accélération demandée par les parties prenantes. Et puis, pour d'autres, ça va être compliqué de justifier l'injustifiable. Et ces business vont devoir accepter de se réinventer profondément. Dans le livre, Fabrice partage plusieurs exemples d'entreprises installées qui ont engagé cette transition. Voici un extrait du livre. Nous parlons de marques qui cherchent un modèle d'affaires pérenne. De tels acteurs doivent faire cohabiter l'ancien modèle et le nouveau, le temps que celui-ci devienne rentable. Dans le livre... Fabrice prend l'exemple de Seb, Ilti, Bocage, Decathlon ou encore Carrefour. Je ne peux que vous inviter à faire le test présenté dans le livre qui vous permet en 33 questions de situer votre entreprise sur un continuum qui va de prédateur extrême à totalement contributif. Quatrième pilier, faire évoluer le système de management pour tendre vers le management de la valeur perçue, c'est-à-dire un management guidé par la valeur générée par l'entreprise. Cinquième et dernier pilier, valoriser l'immatériel. Ce qui constitue un challenge de taille dont Fabrice partage les éléments structurants dans le livre. Cette nécessité de valoriser l'immatériel part du constat suivant que Fabrice partage dans l'épisode. Le système comptable qui sous-tend le fonctionnement de l'économie aujourd'hui, qui est l'art de compter ce que l'on gagne, sans jamais compter ce que l'on doit précisément à la nature. Fabrice poursuit. Il n'y a aucune obligation de provisionner, d'intégrer dans les comptes, des sommes qui sont indispensables pour la reconstitution des stocks ou la préservation et la protection des écosystèmes on utilise des matières premières que l'on ne paie pas, on les transforme, on génère tout un tas d'externalités et les pollutions induites par nos activités, malgré la régulation, ne sont pas intégrées dans les comptes. Plus on exploite la nature, plus on gagne de l'argent et moins on a de comptes à rendre. L'entreprise contributive promeut un nouveau système comptable dont le législateur doit se saisir pour se l'imposer à toutes les entreprises. Pour terminer ce décryptage, je vous laisse sur cette dernière citation de Fabrice qui résume assez bien l'état d'esprit qui devrait tous nous animer. Il y a beaucoup de discours d'engagement non supportés par des preuves tangibles. Il faudrait maintenant parler un peu moins et agir un peu plus. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.